0: Hallo liebe Erlebnisfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeile-Erlebnis-Podcasts. Heute zu Gast ist Daniel Steinbach, der Gründer von Verschlusssache, einer Marke von Escape Rooms mit mittlerweile fünf Standorten, wenn ich richtig liege, äh, mehreren Online-Escape Rooms, einem Escape Room, der sich in einem Bergwerk befindet. Und wir sprechen heute über Daniels Liebe zu Escape Rooms, wie er es geschafft hat, jetzt mittlerweile 13 Escape Rooms zu bauen und was uns dann nach dem Lockdown erwartet bei Verschlusssache. Das ist der Lebegeil Erlebnis Podcast mit Jan, Jan Stein. Stein. Entdecke die coolsten Freizeitaktivitäten, Erlebnisse und Ziele für deine Abenteuerreise. Lebegeil! Lebegeil. Daniel. Ja, hallo
1: Jan.
0: Schön, dass äh, es geklappt hat. Du bist wahrscheinlich gerade zu Hause bei dir im, im Ruhrgebiet, oder?
1: Genau, zu Hause in Recklinghausen, ja.
0: In Recklinghausen, okay. Ähm, und wo befinden sich denn deine ganzen Escape Rooms? Du hast ja irgendwie, glaube ich, damals angefangen. Da gab es ja nur ähm, Wuppertal und Castro Brauxel und jetzt gibt es ja mittlerweile noch viel mehr Standorte.
1: Genau, so ursprünglich, also ich muss nochmal vielleicht eine kleine äh, Sache, die du gerade gesagt hast, äh, dass ich der Gründer von Verschlusssachen bin, das stimmt nämlich eigentlich gar nicht, weil tatsächlich ah, okay. habe ich die Marke übernommen, nämlich von dem ersten ja. Escape Room, den ich übernommen habe, in castrum mhm. also auch im Kreis Recklinghausen. Ähm, da habe ich einen Escape Room mit, ähm, also einen Escape Room-Standort quasi übernommen mit einem fertigen Raum und daher mhm. kommt auch dieser Name Verschlusssache.
0: Ah, okay. Genau.
1: Das war so der erste, den ich hatte. Ich hatte eigentlich ursprünglich schon vorher ein Ladenlokal in Herten, also auch im Kreis Recklinghausen angemietet. Ja. Äh, habe da schon ein bisschen angefangen zu bauen, aber noch nicht so richtig intensiv. Und dann habe ich so über Freunde gehört, dass in Kassel-Brauxel äh, die Leute Nachfolger suchen. Da habe ich gedacht, eigentlich ist es nicht schlecht, wenn man sich dann so ein bisschen ins gemachte Nest setzt, äh, schon mal aus den Fehlern lernen kann, die schon mal jemand gemacht mhm. hat, eine fertige Website hat und sowas und so kam es dann eigentlich, dass ich dann erst Kassel-Brauxel und später auch Wuppertal quasi genauso übernommen habe. Genau, okay. und jetzt mittlerweile gibt es noch einen weiteren Standort in Recklinghausen, einen in Herten und noch einen zweiten in Wuppertal, also wirklich fünf Standorte, äh, Ruhrgebiet und Bergisches Land.
0: Okay, cool. Ähm, der, eine, der eine Raum, den du übernommen hattest, der hieß früher auch äh, das Verhörzimmer, oder? Das war, glaube ich, der Name vom kompletten äh, Escape Room, oder?
1: Genau, den habe ich in Wuppertal übernommen, ja. genau.
0: Genau, und dann hast du den sozusagen in deine, in deine Marke mit eingegliedert. Genau. Ja. Und wie bist du denn allgemein so in, in die, auf die Escape-Room-Branche gekommen? Wie hat es denn angefangen, dass du das so für dich entdeckt hast? Äh,
1: tatsächlich habe ich bei, also ich arbeite bei den Waldrittern. Wir machen so Erlebnispädagogik und äh, verschiedene Bildungsangebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, auch viel so mit Rollenspielelementen. Und äh, da hat mal einer, äh, unser Mitarbeiter, hat irgendwann, ich glaube 2000. 12, 2013 muss gewesen sein, aus dem damals ersten Escape Room in München, der da war, so ein Video rumgeschickt. Hier, guck mal, was uh -huh. ich gefunden ja. habe. Ja, genau. Und dann haben wir uns das angeguckt. Da wurde ach super, können wir eigentlich auch bei uns machen. Und ja. wir haben so ein Spieletreff und Verleih, also eine sogenannte Ludothek. Und da haben wir immer so ein kleines Büro gehabt, das wir eigentlich nie genutzt haben. Da haben wir gedacht, eigentlich können wir das da gut reinmachen. Da hatten wir in dem Zeitraum auch gerade so eine Praktikantin bei uns, die ein Jahrespraktikum gemacht hat oder ein Halbjahrespraktikum und haben wir gesagt, wäre doch eigentlich eine schöne Aufgabe für Sie so als Abschlussprojekt so ein Escape Room aufzubauen. Ja. Und dann haben wir tatsächlich schon 2013 unseren ersten äh, Escape Room äh, da aufgebaut. Ah, okay. aber dann haben das zwei Wochen wieder abgerissen, weil wir gar nicht so <lacht> darüber nachgedacht haben, dass das jetzt so was Dauerhaftes sein könnte. Also es war eher ja. so ein kurzes Blitzlicht. Ah, okay. Ja, und dann habe ich es ja. immer so ein bisschen so verfolgt, äh, ja, bis ich dann irgendwann gedacht habe, eigentlich müsste man das jetzt mal selber anmachen gehen und mal richtig,
0: richtig professionell dann. Ähm, aber du hast ja dann, du warst dann ja mit einer der ersten Escape Room Anbieter in Deutschland sogar.
1: Also für ja, genau, zwei Wochen haben, dann nur, ja. aber. Genau.
0: Aber, ja aber damals halt, wir haben, also wir haben,
1: das zum Beispiel auch kostenlos gemacht für die Teilnehmenden. Wir haben gar nicht darüber nachgedacht, dass man da Geld für nehmen könnte oder so. Also es war halt eher so kurz just for fun mit ein bisschen Bildungsaspekt auch dabei. Mhm genau
0: ja ja ist ja auch eine coole Sache für Kinder eigentlich also es gibt ja auch mittlerweile viele Escape Rooms oder so Angebote für Kinder ich glaube in Schulen wird es auch mittlerweile häufig gemacht dass man irgendwie so ein Escape Room entwickelt hast du das auch irgendwie dann ähm, hast du da auch gute Ergebnisse dann so mitbekommen jetzt von der also als Bildungsauftrag sozusagen
1: also ich habe auch schon mehrere so im Bildungsbereich äh, entwickelt und gespielt mhm. oder auch mit den Teilnehmenden sogar selber entwickelt. Äh, wir haben zum Beispiel einen äh, für ein Aktion Mensch Projekt äh, gemacht zum Thema Inklusion, wo die Herangehensweise war, den Escape Room so zu machen, dass der möglichst inklusiv ist. Also dass halt Menschen beispielsweise mit einer Behinderung den spielen können oder mit einer Sprachbarriere. Ähm, und das kam eigentlich ziemlich gut an. Auch noch andere dann zum Thema Rechtsextremismusprävention was gemacht. Jetzt habe ich mhm. vor kurzem noch eins zum Thema Erster Weltkrieg gemacht, so ein bisschen in dem Bereich Erinnerungskultur. Also da ist eigentlich immer eine gute Nachfrage, weil viele suchen natürlich auch jetzt gerade in der jetzigen Zeit nach so ein bisschen alternativen Lernmethoden oder Lernmethoden, die man ja. auch mal ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen peppiger einsetzen kann, die jetzt nicht so äh, Lehrer, Lehrerin macht, Frontalunterricht sind, sondern halt irgendwie was sind, was auch so ein bisschen bei der. Ja ja, bei den Menschen so anfängt, also bei den Jugendlichen selber oder bei den Kindern, die halt äh, gerne Spaß erleben wollen ne, und dann halt irgendwie darauf aufbauend dann so einen Lerninhalt übertragen kann.
0: Ja. Welches Konzept verfolgst du denn so insgesamt mit deinen Escape Rooms? Du hast ja schon ziemlich verschiedene Szenarien, sage ich mal. Also du hast ja einmal so ein äh, Verhörzimmer, also das ist dann eher so, ähm, ja, das geht dann eher so in Richtung... Äh, Detektivarbeit oder sowas und dann hast du, äh, ich glaube im neuen in der neuen Location baust du ein Casino und dann hast du äh, ja so ganz verschiedene ähm, Szenarien, ganz verschiedene Escape Rooms. Ist da trotzdem irgendwie so ein Konzept, äh, was du dann da, was dann da so dahinter steht, also so, eine, so ein Gesamtleitfaden, sage ich mal?
1: Ja, es gibt so einen kleinen Leitfaden. Also Leitfaden ist einmal, dass wir halt immer selber bauen. Also wir wollen nichts ja. äh, einkaufen, sage ich mal, sondern alle Sachen sollen halt Unikate sein. Das stimmt bei einem Raum leider nicht. Also eigentlich auch zum Glück nicht, weil der eigentlich ziemlich gut ist. Also den gibt es auch nochmal in Bayreuth. Äh, aber auch wieder ein bisschen anders. Äh, aber sonst versuchen wir wirklich alles Unikate zu bauen. Und ähm, halt immer mit gerne mit Dingen, die möglichst echt aussehen oder sich auch echt anfühlen. Also ich mag nicht so gerne ähm, Escape Rooms, wo dann irgendwie zwar super aussieht, aber eigentlich alles so aus Pappmaché ist oder so. Also da ja. ist ein bisschen mein Anspruch daran. Also wenn ich dann manchmal lese, so bei äh, in äh, Betreiberforen, na, wie würdet ihr am besten die Felswand bauen? Und dann gibt es so super Tipps, da denke ich mir so, ja, aber warum nehmt ihr nicht Steine? Ist doch viel besser. Ne? Mhm. Und äh, das ist eigentlich so ein bisschen so der Anspruch bei uns. Und okay. Ich weiß, du hast ja auch, äh, auch schon einen Raum bei uns gespielt im Bergwerk und äh, ja. da war es ja auch zum Beispiel so der Ansporn, ne, dass wir halt einen Raum haben wollen, der halt auch ein bisschen zum Bergwerk-Thema passt, also der schmutzig ist, wo man sich Dinge anfassen kann, wo man sich halt, wo man quasi das Erlebnis so hat, als wenn man wirklich vor Ort in dem Berg ist. Und da ist man ja sogar noch vor Ort in dem Berg, also das ja. will nicht nur so tun, sondern man ist wirklich da. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Herangehensweise.
0: Wie lernt man denn, einen Escape-Room zu bauen? Das ist ja, also Da gibt es ja keine Ausbildung dafür. Das musst du dir wahrscheinlich alles selber beibringen, oder?
1: Also das meiste habe ich gelernt, als wir angefangen haben, eine Bildungsstätte in Härten zu bauen, jetzt von den Waldrittern, also von meinem Hauptarbeitgeber, wenn ich so will. Und da habe ich halt schon so viel mitgekriegt, wie man so Sachen bauen kann. Dann habe ich mit meiner Frau ein Haus irgendwann gekauft. Auch ein sehr altes Haus, wo wir sehr viel renovieren mussten. Und äh, dann habe ich mal YouTube-Videos geguckt und am nächsten Morgen dann angefangen, die Sachen zu bauen. Wir hatten auch nur wenig Zeit, also sieben Wochen und mussten das komplette Haus einmal komplett renovieren. Also alle Böden neu, alle Decken neu, alle ja. Wände neu quasi. Äh, und da lernt man schon sehr viel. Und dann, äh, ja, ich bin immer so jemand, der sich viel abguckt. Also jetzt gar nicht jetzt, dass ich denke, so, oh, das Rätsel will ich genauso bei mir haben. Aber ich gucke gerne Leuten über die Schulter, wenn sie, ich weiß nicht, eine 12-Volt-Schaltung machen. nicht ich so, ach, so geht das. ah Okay, das machst du so und so rechnest du das aus. Na gut, dann kann ich das eigentlich auch machen. So schwer ist es ja gar nicht. Ne? Ja. Genau, und so kommt man eigentlich so nach und nach äh, dazu. Ja, die Rätsel natürlich, wie man die, die ausdenkt, äh, das mache ich halt schon seit dann habe ich angefangen bei Waldrittern 2007, haben wir mit den Waldrittern angefangen und seitdem äh, denke ich mir Spiele und Rätsel aus. Das ist halt mein Hauptjob und dann hat man es irgendwann genug Geschichten, die man erzählen kann.
0: <lacht> ja, cool, also da hast du dir wahrscheinlich dann auch so Schnitzeljagden und so ausgedacht, genau, denke ich mal. Ja, ja. ja. Das ja dann, geht ja dann auch so ein bisschen in die Richtung. Macht ihr eigentlich auch... Ähm, Outdoor-Escape-Rooms, also so Schnitzeljagden durch, durch Städte? Haben
1: wir tatsächlich äh, bisher über die Verschusssache noch nicht so wirklich gemacht. Ähm, bietet sich natürlich super an. Wir haben jetzt nur ein bisschen gedacht, also jetzt gerade im Lockdown hätte man es natürlich gut starten können. Wir haben jetzt nur ein bisschen gedacht, ja, eigentlich äh, wollen wir den Lockdown lieber nutzen, um unsere Räume fertig zu bauen. Weil draußen können wir immer bauen, aber drinnen bauen ist halt im Moment ein bisschen schwieriger, beziehungsweise im Moment ein bisschen einfacher. Und das ist halt sonst ein bisschen schwieriger, weil man sonst ja immer dafür sorgen muss, dass man halt irgendwie den Laden schön hat, weil noch Besucher kommen oder andere Gruppen kommen. Und das haben wir jetzt natürlich die gute Gelegenheit jetzt, gerade wenn keine Leute zu uns kommen dürfen, um halt einfach da weiterzubauen und mal irgendwie den, die Säge vorne stehen zu lassen oder sowas. Da einfach jetzt haben wir gedacht, die Zeit müssen wir erstmal nutzen. Also Outdoor-Touren kommen dann erst nächstes Jahr vielleicht.
0: Ja, ja cool. Und ähm, hast du auch viele andere Escape-Rooms schon besucht, ähm, wo du dir dann auch so ein paar Ideen geholt hast? In NRW gibt es ja mittlerweile ähm, sehr, sehr viele Anbieter auch.
1: Ja, ich habe letztens gezählt. Ich glaube, ich bin irgendwie auf 45 oder so gekommen. Also mhm. noch gar nicht so Ordentlich. viele. Ja. <lacht> Tatsächlich, ja. wenn man, also natürlich schon für den Laien viel, aber wenn man das jetzt mit anderen vergleicht, die halt äh, so viel Spieler sind, dann ist das natürlich fast nichts. Ja. Also da könnte noch ein bisschen mehr dazukommen, natürlich.
0: Was war so dein absoluter Favorit jetzt von den Escape Rooms, äh, die nicht von dir selber sind?
1: Ja, absoluter Favorit ist immer schwierig. Also, es gab eigentlich mhm. ich würde sagen, ich habe so drei Favoriten von Räumen, die ich wirklich richtig gut fand. Ja. Also einmal in Obernkirchen bei ähm, wie heißt die Mysteria Escape. Die, äh, da habe ich das Haunted Hotel gespielt. Das fand ich richtig mhm. gut. Also, wenn man da quasi das Gefühl hat, in einem ganzen Hotel zu spielen. Das war ah, ziemlich cool. Gut. Dann fand ich äh, bei Enigmania in Dortmund die Zeitmaschine ganz gut. Vor allem, mhm. weil die uns von dem Betreiber da angekündigt wurde, als: Ja, der Raum ist natürlich jetzt nicht so gut wie die anderen Räume. Und ja. Den habe ich halt alleine gebaut damals noch. Also, wenn werdet ihr merken. Und der war halt viel besser als die anderen Räume, die ich da gespielt habe. Also, also ja. hat mir viel besser gefallen. Und dann der dritte mhm. Raum war im Brezelraum Ruhrpott, die Gasse. Also so eine ah, ja. Anlehnung an Harry Potter und der fand mhm. ich auch super toll.
0: Ja, der, der ist auch richtig gut. Der hat es ja auch ähm, jetzt dieses Jahr beim Top Escape Room Project genau, ziemlich ja. weit nach vorne geschafft. Ich weiß gar nicht mehr, unter die Top 30 glaube ich oder ja. so. Oder Top 20 sogar. Ja, also, mein Auge verdient.
1: Ich <lacht> muss auch sagen, ich habe auch andere aus dieser Top-Bewertung gespielt, die ich zum Beispiel nicht so gut fand. Ja. Also wo ich jetzt gar nicht, ich glaube, ich bin nicht so der klassische, wenn man sich so die, es gibt ja so einen Blog, Escape Maniac, die mhm. immer so eine Bewertung vergeben für Räume. Und da muss ich sagen, was die zum Beispiel gut finden, ist meistens nicht mein Favorit. Also, ich ja. mag lieber Rätsel und Story. Mir ist zum Beispiel das Aussehen oft gar nicht so wichtig. Und die Effekte finde ich meistens auch zu aufgesetzt.
0: Mhm. Ja, das ist, denke ich, immer sehr, sehr stark äh, Geschmackssache, wie man da so die äh, Räume auch beurteilt. Ähm, ich habe das bei dir auch gemerkt, dass du sehr, sehr viel Wert, auch, also ich habe drei Räume bei dir gespielt. Ich habe den äh, das Verhörzimmer gespielt, nee, das, nee, das Wartezimmer, das, Wartezimmer habe ich gespielt, genau. dann äh, das Bergwerk und dann noch äh, den neuen Raum in, in härten Genau, den Todestrakt. Also da habe ich auch gemerkt, dass du eben sehr, sehr viel Wert auf die, auf die Rätsel legst und ja, das ist halt eher bei dir so Richtung so ein klassischer Escape Room, wo halt viele Rätsel drin sind und es geht gar nicht so krass auf Atmosphäre oder so, also ja. gar nicht so Richtung Theater mit, mit äh, Raucheffekten oder Schauspielern oder so, sondern da geht es wirklich darum, halt ja bei den Rätseln Spaß zu haben, was auch sehr, sehr cool ist. Das ist halt dann immer so der, der Unterschied ne, von den Bewertungen her. Also manche legen halt eher Wert drauf auf die Atmosphäre und manche eher dann auf die Rätsel.
1: Ja, aber da gibt es halt auch wirklich super viele unterschiedliche. Ne? Und da finde ich eigentlich auch gut, hm. dass es so eine Bandbreite gibt, damit sich halt die Leute ja. halt genau das raussuchen können, was sie eigentlich am besten finden.
0: Genau. Deswegen finde ich es auch immer schwierig, wenn man dann irgendwie sagt, ja der Escape Room war jetzt schlecht oder der war jetzt besonders gut, weil ja. es halt immer ja, auf die Person auch drauf ankommt, die dann spielt oder auch sogar auf die Gruppe. Also wenn ich jetzt mit ja, einer Gruppe genau. unterwegs bin, die irgendwie jetzt voll Bock hat auf Rätseln dann, oder ja halt so gerne so kleine, ähm, keine Ahnung, Buchstabenrätsel oder so zusammenlöst, dann ist das vielleicht viel cooler mit der Gruppe. Aber wenn man dann eine andere Gruppe hat, die sich dann von Effekten beeindrucken lässt, dann... Ist das auch wieder eine ganz andere Erfahrung?
1: Es spielen ja auch ganz viele Faktoren mit. Ne? Also, irgendwie, wie groß ist die Gruppe? Ne? Habe ich Spaß mit den Leuten, mit denen ich das mache? Oder ist es mehr so ein Pflichttermin, wo ich jetzt dabei bin? Ne? Wie ist die Spielleitung ja. drauf? Ne? Also, interagiert die mit mir oder ist die eher nur so, äh, weiß ich nicht, ein bisschen versteckter oder sowas? Also, das macht, finde ich, halt ja. ganz viel schon aus. Ne? Auch schon, wie du in, den, in die Location reinkommst. Ne? Also, wurdest du freundlich empfangen oder nicht? Ne? Und das macht halt ganz, ganz viel aus, finde ich. Ja.
0: Ja, das hat man auch bei dir gemerkt, dass du da mega passioniert bist und dass du auch selber, du hast ja bei uns selber die Spiele geleitet und das hat dir auch voll viel Spaß gemacht, ja. hat man gemerkt.
1: Ja, das stimmt, das und, macht immer Spaß.
0: Ja. Und jetzt, äh, wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, letztes Jahr hast du ein Escape Room in einem Bergwerk eröffnet, der also extrem gut ankommt. Es gibt ja eine riesen Nachfrage nach dem Escape Room, weil das ist halt schon ein sehr, sehr spektakulärer Standort, wie kommt man denn auf so eine Idee, dass man jetzt ein Escape Room in einem Bergwerk aufmacht?
1: Ja, war gar nicht meine Idee tatsächlich, sondern ähm, das Bergwerk, also das sogenannte Trainingsbergwerk, also da haben früher die Bergleute trainiert, bevor sie unter Tage eingesetzt worden sind. Mhm. Ähm, und das wird jetzt im Moment wird das von einem Verein äh, über, äh, geleitet, die halt das so ein bisschen so als Museumsbetrieb nutzen. Also die machen dann Führungen ja. dadurch und wollen halt äh, quasi die Bergbaugeschichte und das Bergbauhandwerk noch der nachfolgenden Generationen weitergeben, ja, weil Bergbau ist natürlich im Ruhrgebiet. Quasi stirbt aus und es gibt keine Zeche mehr, die noch Kurbel fördert hier. Und äh, es gibt natürlich immer noch ganz viele Bergleute, die es eigentlich mit Passion diesen Beruf ausgelebt äh, ausgeführt haben. Mhm. Und die haben so ein bisschen überlegt, was können sie halt noch machen in ihrem äh, Trainingsbergwerk, was noch vielleicht so eine Attraktion wäre, um auch nochmal andere Besucher reinzukriegen, als jetzt die Leute, die sich für so eine Führung interessieren. Also gerade ja. bei Führung, da denkt man ja auch immer so: ja, man läuft da jetzt durch und einer erzählt was. Aber das machen die zum Beispiel fast gar nicht. Ne? Also was die machen, ist Erlebnisführung, wo man halt äh, nur eine Kopflampe hat und dann wirklich irgendwo auch durchkriechen muss zum Teil, äh, wo die Geräte angemacht werden. Es gibt die Aktivführung, wo man dann zum Beispiel auch selber mal mit dem Kipplader fahren darf und sowas. Hm. Äh, was halt was ganz anderes ist als jetzt so eine klassische Museumsführung, die man sonst vielleicht ja. kennt. Ähm, genau, deswegen kamen kam die halt auf die Idee, äh, wieder ein Escape Room reinzumachen. Das Spannende war aber, die hatten alle gar keine Ahnung von Escape Rooms. Also die haben alle selber noch keine gespielt oder die wenigsten hatten da welche gespielt. Und die haben dann so ein bisschen rumgefragt, ob jemand jemanden kennt, der da einen Escape Room reinbauen könnte. Und dann hat mich ein, ja, ein ganz alter Bekannter, den ich auch oh, bestimmt 20 Jahre, glaube ich, fast nicht gesehen habe, ja. Ja, oder fast 20 Jahre nicht gesehen habe, der hat mich dann angesprochen und hat gesagt, hier, ich habe mitgekriegt, du machst doch in Castor Brauxel Escape Rooms. Hast du nicht Lust, da auch Escape Room äh, aufzubauen? Da habe ich erst gedacht, ach, noch einer. Ich glaube, es wird mir zu viel. Ich habe ja noch so viele Standorte, wo ich noch weiterbauen muss. Ja. Ähm, also noch so viele Baustellen. Ja, und dann war ich da, ne, wurde halt einmal da durchgeführt. Da habe ich gedacht, na gut, eigentlich muss das natürlich hier machen. Ne? Es, die Location ist super. Ähm, das wird toll. Ne? Da habe ich aber noch gar nicht damit gerechnet, dass das überhaupt so einschlägt. Und Ursprungsplan war auch, dass ich nur den Raum baue und danach der von den Leuten von, also von dem Verein vom Trainingsbergwerk übernommen wird. Und das mhm. die dann halt auch das Betreiben machen. Nur dann haben wir den halt aufgehabt, also quasi mitten zwischen den Lockdowns im Juli, 1. Juli haben wir eröffnet. Ja. Und wir hatten im Juli schon über 70 Gruppen da. Und äh, dann haben natürlich, also einmal wir gemerkt, okay. Das ist auf jeden Fall eine sehr lohnenswerte Geschichte, wo halt super viele Leute hinkommen. Und die Leute vom Trainingsberg, wir haben natürlich auch gesehen, okay, diese Taktung, die jetzt da ist, das schaffen wir wahrscheinlich gar nicht mit unseren ehrenamtlichen Helfern, ne? das irgendwie mhm. jetzt äh, so zu stemmen. Und deswegen haben wir uns dann halt auf so, einen, äh, ja, so eine Partnerschaft quasi geeinigt, ne? dass wir jetzt also von Verschlusssache das weiter betreiben ähm, und äh, quasi dann natürlich auch gegenseitig Werbung füreinander machen ne? Ja. Und das ist natürlich dann schon eine sehr fruchtbare Partnerschaft auf jeden Fall. Es gibt ja. auch viele, die zum Beispiel dann die Führung gebucht haben und danach in Escape Room gehen oder andersrum. Ne, also die über den Escape Room überhaupt erstmal die Location kennengelernt haben und dann nochmal irgendwie zu einer Führung wiederkommen. Das hat auf jeden Fall sehr viele äh, gute Vorteile voreinander. Ja.
0: Und jetzt habt ihr, glaube ich, auch noch einen zweiten Escape Room im Bergwerk geplant, Genau, oder? ich habe
1: tatsächlich, der ist sogar schon fertig. <lacht> Wir haben den Lockdown genutzt. Äh, ja. Tatsächlich, also innerhalb von für uns Rekordzeit, in, ich glaube, zweieinhalb Wochen Bauzeit hatten wir gehabt, <lacht> wo ja. wir auch nicht jeden Tag da waren. Äh, ja. Und er ist jetzt fertig äh, und wartet darauf, getestet zu werden. Äh, da wollen wir jetzt noch ein bisschen die Corona-Zahlen beobachten, dass es noch ein bisschen runtergeht. Ja. Dann wird es in die Testphase gehen und dann hoffentlich bald eröffnet werden.
0: Ach krass, zweieinhalb Wochen Bauzeit. Du hast ja auch, äh, als wir da waren bei dir, hast du ja auch irgendwie erzählt, dass du, hast du nicht den einen Raum irgendwie in 24 Stunden gebaut oder Na, so? Ja, drei Tage. <lacht> Tage, okay. Das, okay, das
1: ja. genau, habe ich in drei Tagen gebaut, ja.
0: Krass, da bist du ja dann auch irgendwie dann so in die Baumärkte gefahren und hast dir irgendwie dann äh, schnell alles zusammengekauft, das... Äh, das war nicht so einfach wahrscheinlich, ne? das so schnell fertig zu bauen. Also
1: jetzt bei dem Neuen ging es eigentlich ganz gut. Wir wussten halt schon sehr lange, welcher Raum das wird. Äh, der stand nur voll mit ganz viel Werkzeug. Das heißt, wir konnten schon vorher planen, irgendwie was reinkommt. Und dann war wirklich, äh, als wir dann den Raum frei hatten, dann war im Prinzip jeder Handgriff klar, was gemacht werden musste. Ne? Ja. Und dann ging es eigentlich schon schnell. Also eigentlich, wenn man sich überlegt, wenn man... Also hinterher ist man ja immer schlauer, ne? das Problem ist immer, ein Freund von mir hat das immer so schön gesagt, man baut ja immer Prototypen im Escape Room, ne? du baust ja nichts von der Stange und das hält einen ja immer so lange auf. Wenn man jetzt weiß, ne, was man genau bauen muss, da geht das ja eigentlich auch mal viel, viel schneller. Also wir haben zum Beispiel eine Wand gemauert und natürlich hätte ich jetzt mir überlegen können, wie man eine Wand mauert, ne? aber ich konnte jetzt auch jemanden fragen, der Maurer ist und der hat einfach in einem Tag die Wand gemauert, ne? Ja. Das ist natürlich was anderes, als wenn ich jetzt irgendwie anfange, so eine Wand zu mauern ne, oder dann noch überlege, wie macht man das, ne, dann dauert es natürlich immer viel, viel länger. Hm. Ich glaube, das ist auch immer das, was es eigentlich immer so gerade bei Escape Rooms oft lang macht, dass halt Leute Dinge bauen, die eigentlich das nicht gelernt haben. Ne? Und das geht mir ja genauso. Aber es macht ja Spaß, das wollen wir ja. ja.
0: Also bei sowas holst du dir dann schon Hilfe dazu, wenn du, genau. wenn du jetzt selber. Ja, ich nicht glaub, die
1: nächste Wand würde ich alleine machen. <lacht> ich hab jetzt gelernt. Jetzt habe ich ja abgeguckt und dann. <lacht> ja.
0: Ja, cool. Und ihr habt ja jetzt nicht nur den einen äh, neuen Escape Room gebaut, sondern also als ich bei dir war im September, war das glaube ich, August, September, ja. ähm, da hattest du ja noch viel, viele weitere Baustellen bei dir in, in Herden jetzt.
1: Genau, ja, da, hatte ich, äh, da sind jetzt zwei Räume noch fertig geworden bisher im Lockdown. Also einer ist noch in Mache, beziehungsweise den habe ich jetzt noch nicht angefangen, aber den also der ist schon angefangen, schon vor längerer Zeit, aber da habe ich jetzt noch nicht wirklich weitergebaut intensiv. Ja. Äh, ja, mal gucken, wie lange der Lockdown noch so geht. Ne? Jetzt will ich aber erstmal in Kassel Brauch so den vierten Raum fertig bauen.
0: Ja, ah, okay, da kommt jetzt auch noch einer dazu. <lacht> genau. Das heißt, wenn der Lockdown dann vorbei ist, dann gibt es erstmal im Ruhrgebiet viel Neues zu, erle zu erleben.
1: Ja, das hoffe ich doch. ja. Also, wir hatten vorher neun und werden auf jeden Fall 13 haben jetzt, wenn wir rauskommen aus dem Lockdown. Und ah, ich rechne ja nicht vor Ende April, also sagen wir mal 14 Räume werden es bestimmt.
0: Krass, dann bist du ja schon einer der größeren Player auch auf dem Markt, kann man eigentlich ja. schon so sagen.
1: Das habe ich mir gar nicht so überlegt tatsächlich, <lacht> also es war nicht mein Anspruch irgendwie, aber ich habe halt sehr viel Spaß daran, immer neue Räume zu bauen, also ich würde mich nicht <lacht> damit zufrieden geben, wenn ich jetzt nur zwei Räume, also auch wenn die dann super sind, ne, aber irgendwie habe ich dann immer direkt Lust, was Neues zu machen. Also ich denke ja. mal, es wird auch nicht bei den fünf Locations bleiben. <lacht>
0: Die also die geht auch eher geht es dann auch eher darum um den Spaß, den du selber hast bei dem Ganzen, als äh, um, um Business, oder?
1: Genau, ja. Also Spaß einfach daran, ne, wie das natürlich ist, wenn man die Räume selber baut, aber auch wenn man die ersten Gruppen daran sieht, ne, wie die Spaß oder auch spätere Gruppen noch, ne, wie die, wenn die ihren Spaß haben darin, das ist eigentlich das Schönste daran. Ne? Also jetzt ein Freund von mir, der jetzt äh, auch mit eingestiegen ist, der hätte so schön gesagt, äh, das Schöne ist ja bei Escape Rooms, man kriegt direkt Feedback. Das ja. hat man ja sonst bei ganz vielen Sachen nicht. Also wenn ich irgendwas anderes mache, dann kriege ich vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, nach einem halben Jahr das Feedback, ja, das haben wir auch mal gemacht, war sehr schön. Aber bei Escape Rooms, nach, weiß ich nicht, 55 Minuten oder wie auch immer, wie lange die Gruppe braucht, geht die Tür auf und die Leute kommen in der Regel begeistert raus. Ja. Und das ist einfach toll. Also man hat es ja eigentlich also ich wüsste nicht, dass ich das schon mal hatte, wo irgendwie eine Gruppe rauskam, die nicht begeistert war, also die nicht gesagt hat, boah, das hat dir super gefallen oder sowas, ne? Klar, ja. man hat auch mal irgendwie Sachen, die dann nicht funktioniert haben, ne? wo es dann vielleicht mal ein bisschen Fuß gegeben hat oder sowas, ne, oder wo sich die Gruppe ein bisschen ärgert, dass sie irgendwas zu spät gesehen hat, ne, aber trotzdem sind sie immer noch begeistert davon, ne.
0: Ja. ich glaube, äh, als wir, als wir den, äh, den Todestrakt gespielt haben, da kamen wir nicht so jubelnd raus. Da eher das war, genau, Da waren wir einfach müde, weil wir irgendwie ja. acht Escape Rooms an dem Tag gespielt haben. Oder so. Da waren wir einfach schon ziemlich fertig. Ja. Das, das war dann äh, der Grund ja. dafür.
1: Ja, aber das ist tatsächlich relativ selten, dass die Leute so vieles spielen.
0: Ja, nee, Ich glaube, acht waren es nicht, aber es waren schon also fünf. Wir waren vorher noch
1: im Alma-Park. Ne? Ja.
0: Genau. Ja, da haben wir den, den Erben Draculas äh, gespielt. Und ähm, ja, jetzt hast du ja während der Pandemie nicht nur ähm, echte Escape Rooms gebaut, sondern du hast auch viel so Online-Games entwickelt. Und jetzt äh, gibt es zum Beispiel das Spiel Sherlock's Erben. Das ist ja ein, so ein komplett neues Konzept. Das ist ja ein Spiel, das man zu von zu Hause aus machen kann. Aber ähm, da ist ja, steckt ja noch viel mehr dahinter. Was äh, kannst du das mal so ein bisschen erklären, was das, wie das genau funktioniert?
1: Ja, also Sherlock's Erben ist jetzt nicht von mir entwickelt, das ist quasi mhm. von, oder es wurde von Leuten aus Berlin entwickelt, die das auch in mehreren Escape Rooms anbieten. Okay. Und da ist halt die Idee, dass man halt quasi dieses Spielprinzip so ein bisschen nach Hause holt. Das heißt, man bekommt Rätsel zugeschickt, die man lösen muss, Hinweise kann man im Internet finden, man kann Leute anrufen oder man wird angerufen. Und kann sich dann nach und nach so eine Geschichte erschließen und muss dann da äh, tatsächlich auch einen Mord verhindern. Ähm, mhm. Genau, Also ich fand es auf jeden Fall richtig spannend. Ich habe es mit meiner Frau zusammengespielt. Also kann man auch irgendwie gut in einem Haushalt zusammenspielen. Ja. Und äh, wir haben beide immer echt gefiebert. Ne? Wann kommt der nächste Brief oder wann kommt die nächste E-Mail? Ne? Hat es jetzt was gebracht und so? Und das war schon echt ziemlich gut, fand ich. Also Vielleicht ganz ich anderes. Äh, oh, wir haben, glaube ich, so drei, vier Wochen gespielt, würde ich ah, sagen. Klar wobei du jetzt nicht die ganze Zeit spielst. Ne? Also es ist dann auch so ja. irgendwie, du hast was rausgefunden, dann schickst du die Ergebnisse irgendwie an äh, so eine Kanzlei, die analysieren das dann und schicken dir dann, weiß ich nicht, vier Tage später kriegst du dann per Post den nächsten Brief, wie es weitergeht. Ne? Ja, cool. Also du hast auch manchmal ja. so Pausen drin. Wobei ich das gar nicht schlecht finde, weil du dadurch, äh, also gerade so, ich fand so, ist es halt familienfreundlicher. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie, ja. dann denk, ich kann da halt mit meiner Frau jetzt gerade während Corona ist es halt eigentlich fast nicht möglich, dass wir jetzt sagen, äh, ja, wir sind jetzt mal zwei Stunden weg oder so. Ne? Mhm. Weil wir haben ja die Kinder und müssen äh, irgendwie gucken, wo die sonst bleiben. Ne? Und das ist ja auch gerade jetzt, wenn man irgendwie Kontakte vermeiden will, gar nicht so einfach. Ne? Also jetzt ist tatsächlich seit dieser Woche der Kindergarten wieder auf, aber davor war es halt auch geschlossen. Und ja. äh, genau, und da war halt irgendwie Sherlock's Erben total gut, weil es halt so ne, am Abend mal zehn Minuten was machen konnte. Mhm.
0: Ja. Ja, und das fühlt sich dann wahrscheinlich auch viel realistischer an, ne? weil du kriegst ja normalerweise auch nicht sofort immer Feedback. Wenn du jetzt eine an Anwaltskanzlei anschreibst, dann äh, dauert das ja auch ein bisschen, bis dann. Ja, da genau,
1: was ja. ja. meine Frau doch richtig Angst gekriegt bei den Anrufen.
0: <lacht> Nein,
1: nicht wirklich, aber die Stimmen waren schon so, dass man schon Angst kriegen konnte.
0: So. Ja, Wenn dann... Äh, sind die dann Kommen die dann vom Band oder äh, passen die sich auch immer dann so an, an das äh, Gespräch? Es gibt,
1: gibt beides tatsächlich. Also es gibt manche, ah. die sind halt, äh, da hast du irgendwie eine Bandansage. Es gibt aber auch, dass du wirklich mit Leuten telefonierst.
0: Okay. Ja. Ähm, und dann hast du ja auch noch so ein paar Online-Escape-Rooms ähm, gemacht. Die hast du, glaube ich, auch teilweise ähm, eingekauft und teilweise auch selber entwickelt, ne?
1: Genau, also im Moment haben wir tatsächlich nur einen, den wir eingekauft haben, äh, beziehungsweise einen, den haben noch Freunde entwickelt, äh, ja. aber die anderen sind alle äh, quasi selbst von uns entwickelt.
0: Okay, dann mit Quinn Games, ne? Genau,
1: wir haben mit Quinn Games gearbeitet, das ist ja so eine Software, wo man, ja, ich sag mal, so ein bisschen wie so eine PowerPoint-Präsentation so Dinge äh, hin und her schieben kann und ja. äh, dann halt so Klickfelder definieren kann. Also im Prinzip kriegt man da so ein klassisches Point-and-Click-Adventure raus, was so leicht angehaucht so im Stil von so Monkey Island ist oder so. Man kriegt mhm. jetzt natürlich nicht die Grafik äh, mit, äh, also die Grafik schon, aber nicht die Bewegung hin. Ne? Also man kann jetzt keine Figuren da durchlaufen lassen beziehungsweise würde nur mit sehr, sehr viel Aufwand gehen. Ne? Also es ist natürlich ja. klar was anderes als jetzt ein Computerspiel, was jetzt, weiß ich nicht, von 50 Entwicklern ein halbes Jahr entwickelt wird, kann natürlich irgendwie ganz andere Sachen machen, ne, als jetzt irgendwie sowas, was man jetzt, weiß ich nicht, in drei Wochen alleine gemacht hat. Es ne.
0: ja, war ja auch so ein bisschen so einfach ein Tool, damit die Escape Room Anbieter so möglichst gut durch die Pandemie kommen. Genau. Und, ja.
1: so und auch, dass ist, die Leute die da nicht in Vergessenheit geraten, ne? also dass die Leute immer noch dran denken, dass es ja noch Escape Rooms gibt, ne? auch für danach. Ja.
0: Das, am Anfang, äh, also im ersten Lockdown letztes Jahr, lief das ja relativ gut. Da sind die ja ziemlich gut angekommen, die Online-Spiele. War das dieses Jahr auch noch so oder ist da das Interesse dann auch ein bisschen zurückgegangen, also jetzt beim, beim zweiten Lockdown?
1: Also ich glaube, Interesse ist nicht zurückgegangen tatsächlich. Ich glaube, es sind einfach nur viel, viel mehr äh, Spiele auf dem Markt jetzt. Ja. Also wenn ich überlege, ich glaube, am Anfang, als wir das erste Spiel rausgebracht haben, also, da gab es vielleicht zehn oder so in Deutschland, also deutschsprachige Spiele, als wir das rausgebracht haben. Und also vielleicht gab es auch schon 20, ich weiß, aber auf jeden Fall sehr wenige. Und jetzt gibt es halt irgendwie über 100 schon. Und das ist ja. natürlich dann, da muss man sich natürlich abheben. Und natürlich sind die Spiele, die jetzt später rausgekommen sind, wo sich die Leute mehr Zeit gelassen haben, ne? also noch coolere Sachen gemacht haben oder auch gesehen haben, was bei den anderen gut funktioniert, was nicht gut funktioniert, die sind natürlich qualitativ viel, viel hochwertiger als die, die wir am Anfang entwickelt haben.
0: Mhm. Ja, sowas kann man ja auch nicht irgendwie in zwei Tagen entwickeln, wenn man da, also man muss ja auch äh, Bilder machen, Videos machen, genau, sound ja. aufnehmen und so sich ein Konzept überlegen. Ja. Das kann ja schon ein paar Wochen dauern, bis man da was richtig Gutes entwickelt. Ja.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Ja, aber ich finde, es eigentlich eine schöne Abwechslung halt, ne? so für zwischendurch. Ne? Und ich mhm. glaube auch, dass die jetzt auch nach der Pandemie werden, die nicht ganz weggehen. Also hat man bei uns auch gemerkt, im Sommer, die wurden zwar wenig gekauft, aber immerhin noch ab und an mal. Ne? Also es gab immer mal wieder welche, die halt quasi sich äh, irgendwie für einen netten Abend irgendwie ein Onlinespiel äh, runtergeladen haben. Ne? Und ich glaube, das wird auch weiterhin bestehen. Ne? Also gerade auch für Leute, die jetzt vielleicht irgendwie Ne, abends zu Hause sind, nicht weg können oder so. ne Also man kann die Spiele ja auch alleine spielen, ne, was ja auch nochmal irgendwie eine Sache ist. Ne? Also ich glaube, es gibt kein Escape Room, wo ich schon mal gesehen hätte, wo man alleine spielen kann. Ne? Also mhm. wahrscheinlich kann man das bei vielen Räumen, aber es gibt ja auch sogar Räume, äh, wo das nicht geht, weil einfach dann irgendwie die Rätsel so angebracht sind, dass man zwei Leute braucht. Ne? Ja. Um, aber das ist, glaube ich, auch nochmal was für Leute oder auch für Leute, die jetzt irgendwie, äh, weiß ich nicht, körperlich dazu nicht in der Lage sind, in Escape Room zu gehen, ne? weil sie zum Beispiel in einem Rollstuhl sitzen oder was, ne? oder äh, deswegen nur eine ganz begrenzte Auswahl an äh, überhaupt an Escape Rooms hätten. Ne? Also für die sind, glaube ich, auch die Online-Spiele nochmal sehr interessant.
0: Ja, und da gibt es ja auch wieder ganz verschiedene Konzepte. Also es gibt einmal das Point and Click und dann gibt es ja auch so Escape Rooms, wo dann ein Game Master mit dabei ist, der dich dann durch das Spiel leitet. Das genau, gibt auch ja. so als Point-and-Click-mäßiges Adventure. Und dann gibt es welche, die komplett mit Schauspielern sind. Also die das ist dann auch so wie ein echter Zoom-Call aufgesetzt sozusagen. Und dann, dann sprichst du mit den Schauspielern. Und dann gibt es auch noch eine, ein Konzept, wo man eben dann durch einen echten Escape-Room mit einem, also der fernsteuert man dann sozusagen den, oder man, ja, man äh, spielt eigentlich mit dem Game Master sozusagen. Also man sagt dem, hier, du gehst hier rechts und fasst äh, das an und schaust dir das mal an. Also da gibt es schon coole Ideen eigentlich, wie man das Ganze dann auch remote umsetzen kann. Ja,
1: ja und ich glaube, das wird auch bleiben. Ne? Also gerade für Zeiten jetzt, äh, gerade wenn man es noch auf dem internationalen Markt anbietet, ne? dass man dann irgendwie, ne, weiß ich nicht, frühmorgens äh, eine Gruppe aus einem anderen Land hat oder so. Ne? Warum nicht? Ne? Weil die halt dann gerade abends haben oder so. Ne?
0: Ja, und äh, das, ich habe auch gemerkt, das ist eigentlich ganz cool, weil ich bin ja hier in Mexiko und das ist, im, das ist natürlich schwierig, jetzt mit meinen Freunden in Deutschland ein Escape Room zu spielen und so durch diese Online-Escape Rooms ist es halt wirklich möglich, dass wir uns dann zu irgendeiner bestimmten Zeit treffen online und dann spielen wir eben gemeinsam ein Escape Room jetzt in, ich bin hier in ähm, Guadalajara, dann einer ist in Berlin, der andere ist in München und dann können wir zusammen trotzdem so ein Erlebnis haben.
1: Ja. Ja, ich glaube, das wird auf jeden Fall auch bleiben. Ich hatte auch so ein äh, zweimal ein Audio Escape gespielt mit, äh, äh, mit Freunden von mir, also bei Final Escape, und das mhm. war auch super. Ne? Also dass du, äh, ne? da da läuft ja alles im Prinzip. Siehst du immer nur ein Bild und dann erzählt halt der Spieler da sehr viel. Ne? Also auch kann ich nur empfehlen. Die Spieler haben da wirklich irgendwie so eine wir haben das ja gesagt, die haben so Radio also kannst du super gut zuhören. Ne? Ja. Und äh, das war auch was. Und wir hätten wir waren auch irgendwie wir kamen aus äh, Köln, Siegen, Frankfurt und Recklinghausen und haben dann zusammen was gespielt. ne? Was man halt sonst irgendwie, bis wir uns mal zusammentreffen können, ne? um Escape Room zu spielen, ist halt auch selten. Ne? Und deswegen ja. glaube ich, dass halt gerade solche Sachen wirklich Bestand haben werden. ja. Ja. Und gerade so diese Online-Point-and-Click-Spiele, da wäre man ja fast blöd, wenn man die hier vom Markt nehmen würde. ne? Weil die sind ja einmal gemacht, sind die ja fertig. ne? Da muss ja keine Person mehr dahinter setzen, die dann irgendwie noch was macht, ne? sondern die kann, können einfach äh, weiterhin gespielt werden. Das ist natürlich einfach toll. Ne?
0: Ja, ja, genau. Also die, die bleiben dann auch, falls es nochmal einen Lockdown geben sollte, dann, dann bleiben die auch noch bestehen. Ja, cool. Ich verlinke natürlich auch deine Website noch in den Shownotes unter lebegeil.de slash podcast. Also die ganzen Online-Spiele und auch die echten Spiele, wenn der Lockdown vorbei ist, findet ihr auch unter verschlusssache-escape.de und ja, den Link tue ich noch in die Shownotes rein. Und dann sage ich vielen Dank, Daniel. War ein cooles Gespräch. Ja, okay, Und ich gerne. freue mich dann auch, wenn wir uns wieder live sehen, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr klappt, ähm, oder dann im nächsten Jahr vielleicht, dann ähm, hätte ich natürlich auch Bock, den zweiten ähm, Bergwerkraum noch zu spielen. Da ja. bin ich auch gespannt, was du da so für eine für Mauer dann hingebaut hast.
1: Jetzt habe ich eigentlich schon zu viel verraten mit der Mauer. Ja, freut mich. Also, ich hoffe, dass du nochmal vorbeikommen kannst. Dann kannst du wahrscheinlich auch nochmal, wer weiß, was bis dahin noch alles ist. Wenn du erst in zwei Jahren vorbeikommst, ist es noch mehr möglich. <lacht>
0: Ja, mal schauen, wann es das nächste Mal wieder ist. Ich bringe auf jeden Fall wieder ein starkes Team mit an Escape-Room-Leuten und dann, äh, ja, dann, dann wird das, glaube ich, wieder ein spaßiges Erlebnis. Also dann mach's gut und liebe Grüße. Bis bald.
1: Ja, schön. Danke. Bis bald.
0: Ciao. Tschüss. Das war der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan Stein.